0: A Magyar Művelődési Intézet és a Felvidéki Értéktár Bizottság Értékek útján című beszélgetés sorozatát hallhatják. Az Értékek útján podcast sorozatunk harmadik állomásához érkezvén Huszár Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatójával, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnökével beszélgetek. Jó magam, Edmar Attila vagyok. Igazgató úr, elmondaná nekünk kérem, hogy mit is jelent az értékfogalma a közművelődés szempontjából?
1: Hát az érték mindig az, amit a, egy helyi közösség, vagy akár egy helyi szervezet legyen, az egy települési csemodok szervezet, vagy bármilyen polgári társulás, amatőrművészete együttes, tehát amit ő értéknek tart, értéknek nevez, az a hagyomány, amit tovább éltet, az a emléke, amit tovább éltet, amit karban tart, és sorolhatnám tovább.
0: És hogyan kerülhet egy helyi vagy tájegységi érték a felvidéki értékek hivatalos sorába?
1: Ahhoz, hogy a felvidéki érték egy regiszterbe, egy országos regiszterbe kerüljön, ahhoz több dolog kell, elsődlegesen az, hogy a felvidéki értéktár bizottság de magyar rungarikom törvény alapján működjön, mert így Kárpát-medencében a magyar értékek regisztrálásáról beszélünk, és így, ha van egy törvényett a lehetőség, ami az igazodni tudunk, akkor kezd ez működni, így 2015-ben. Fél éves előkészület után alakult meg a Fölvidéki Értéktár Bizottság négy alapítóval, a gazdapolgári társulással, a Csemodokkal, a Szlovákia-Magyar Mivelédési Intézettel és a pedagógus Szövetséggel. Majd a megalakulás után, a szabályzatok kidolgozása után indult el a települési értéktárok szervezése, majd a települési értéktárok a mi segítségünkkel kezdték fölmérni az értékeiket. Itt nálunk Szlovákiában, vagyis fölvidéken történtek már előzetes dolgok, mégpedig az, hogy különböző más értékeket, visszatért értékeket szerveztünk be egy hollapra, egy központi adatbázisban, ilyen volt az Áktibar által gyűjtött népdal, népzene, vagy ilyenek voltak a személyiségek, és sorolatnám tovább, tehát akkor, amikor az intézet Végrehajtóként bekerült ebbe a csapatba, tehát a fölvidéki magyar értéktárnak a kezelésébe, akkor már könnyebb volt a dolgunk. Nálunk kettős a feladat, egyik az, hogy akkorában a, a csemadok által még a gyerekek mások által összegyűjtött értekeket is visszahozunk, visszatérítetünk és azt, amit a hungarikum törvény mond ki, azt a hét kategóriát, azt is alkalmazva rakjuk össze, hosszú távon ezt úgy kellett megoldani, hogy miután a kettős, tehát mindig mindig bővebbek és tágabbak vagyunk, mint a nekünk ajánlott törvény, de hát ugye, amit a törvény nem tilt, az mond tartja a mondás, ezért alakítottuk ki a település mustrát, ez egy adatbázis összesítő a honlapunkon, és akkor ebbe soroljuk be azokat az értékeket, amik egy településre jellemzőek, hát 24 talán az összes adatbázisnak a száma a település mustrában. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb értékkor abban a közekben, amiben születtem, amiben élek, ahol a a élem, ismerem a falunak a múltján keresztül, a jelenén át ismerem azokat az értékeket, amik vagy élnek, vagy nem élnek, de valahol ott bujkálnak esetleg kerületünk. Ha erről beszélek, akkor van egy konkrét példámra, egy nagyon jó barátom, a 70-es évek közepén, végén Skandináviában járt, egy honlapra készült, Természetesen akkor három évnyi idő kellett ahhoz, hogy ki tudjon jutni. Rosszú és nehéz előkészületek után kijutott, és a harmadik végén hazatért és azt mondta hogy gyerekek, nekem a rétei templom hiányzott. Olyan honvágyam lett, hogy hazakörleti nem, tehát ő nem a Pozsony, vagy Kassa, vagy Budapest emléke iránt érzett valami vonzalmat, hanem a saját szülőfalú iránt, és ezt, ha általánosítjuk és, és módszert adni próbáljuk alakítani, akkor teljesen értető, hogy a települési értéknek van a legnagyobb értéke.
0: Hány értéktár bizottságot alapítottak eddig a felvidéken, és azok hány bejegyzett értékkel rendelkeznek?
1: Ez egy hosszú válasz lehetne, de megpróbálom tömöríteni, ugyanis 2015-ös alakulás után 2016-ban kezdtük alakítani az értéktár bizottságokat, jelen pillanatban 51-et tartunk egy adatbázisban nyilván, de hogyha a működésüket próbáljuk meghatározni, akkor ezt általában kevesebb. 280-300 helyi értékben álló listánk van, de csak ebben a kategóriában, amit a hungarikon törvény határoz meg a többiek, tehát a személyiségek, a, az emlékhelyek és sorolatnám tovább, azok, azokból jóval több van, könnyebben és gyorsabban növekszenek, mint a, egy közösség által létrehozott idő. De hát ez a termész kettő dolog természetéből is adódik. Most egy új kísérletbe vágunk bele, pedig. Húsz települést választottunk ki, akikkel dolgozni. Kívánunk értéktárra lakítása. Utána, ami egy új módszert jelent, és azért jelent újat, mert ötvözni szeretnénk az eddigi tapasztalatokat azokkal a tapasztalatokkal, amik a településeken vannak. Különböző vetélkedéket, pályázatokat írunk ki, amivel évente összefogottan emeljük az értékek számát. A nagy feladat a nagy kérdés pedig az, hogy hogyan marad életben. A településen, de hát ezt már nem nekünk kellene megválaszolnunk.
0: Hogy közelebb hozzászok a hallgatóink az értékek megismeréséhez, tudna mondani a néhány példát a már bejegyzett értékek közül?
1: Hát számtalan tudnék mondani, de én megrögzett számítógépesként <gül> szoktam menni az adatbázist. De például, ha indulunk Komárom környékéről, tehát megnézzük hetényt. Madart vagy ógyallát, akkor ott szinte felsorolhatatlan az, hogy milyen munka zajlott. Tehát a hetényi iskolai munkafizet után ugye most egy madari projektban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a madari község vagy a madar településnek az értékeit, az iskola diákjai, pedagógusai tárják föl, és ezt bekerül egy helytörténeti olvasókönyvbe, emellett még egy iskolai munkafüzetbe, és hogy még megkoronázzuk a dolgot, akkor ezek az adatok, amik nem férnek be két analóg, Fizetbe, azok QR kódon keresztül az adatbázisokba engednek bejutást, tehát megtöbbszörözzük az értékeknek a, a bemutatását. És hát valószínűleg az a gyerek, aki ezt iskolában tanulja hamarabb maradott a faluban, hogy marad otthon a környéken, ahol született, ahol él. Az ógyalai példa az pedig olyan, hogy bemutató tereket építenek nagyobb emlékelyek, restaurálásához, felújításához, járulnak hozzá, vagy szervezik ezeknek a felújítását. Mik a feltételei annak,
0: hogy a településen létrejesen a helyi értéktárbizottság?
1: Elsősorban szándék kell hozzá, szándék után. Akarat a folytatáshoz, és ehhez pedig van egy dokumentum csomag, amit ki kell tölteni, meg kell beszélni a működési szabályzatot, hozzá kell igazítani, meg kell találni az embereket. De egy településen csak egy értéktárbizottság hozható létre. Ezt az akkor még nem nagyon érdetett, a összefogást miatt találtuk ki, illetve két civil szervezet, két önálló jogi személy hozhatja a létre. Önmagában a települési értéktárbizottság nem jogi személy, de nem is kell, mert az alkotói, az alkotó szervezetei jogi személyek ha ez beindul, akkor bejegyzik az értéktárbizottságot a központi regiszterbe, tehát a Szlovákia-Magyar Művelődési Intézetnél, illetve hát a Fölvidéki Értéktárbizottságnál, és ettől a pillanattól kezdve már pályázhat, természetesen dolgozhat is. Ez az alapja a tebbi, az már különböző módszertani képzések, különböző mentori látogatások vagy mentori tevékenység követel meg, hogy összefogott legyen a felüldéki értéktár bizottságok sora és ott magában a regiszter is. És mit tanácsolna azoknak,
0: akik érték alapításon törik a fejüket? kedvet! <gül> Azt mindenképpen
1: igen. Az, azért jó kedvet, mert tulajdonképpen azok, akik az értékár bizottság szervezésében, meg értékek föltárásában fognak, ők már az élet területén ott voltak, csak éppen nem úgy fogalmazták meg, hogy a, a szakrális kis emlék az érték, vagy én nem tudom a kitelepített család a rokonyainak a sírja az azért érték, mert Eliszték őket a szülőföldről, sorolhatnám tovább, tehát az a, az a gulyás, vagy az, a, az az étel, amit különböző fesztiválokon helyi értékként főznek, az nekik értékott és sorolhatnám tovább. Csak ők ezt nem így nevezik, ez a Csemandok gulyás például az én szülőfalomban, mindenütt megoldi a helyi. Érték neve, vagy például Nagy Megyeren kiadtak egy, egy fizetet a Nagy Megyeren főzött sütött ételekből. azt ők szintén értéknek kezelik, de korábban nem így nevezték de ott van egy összefoglaló fogalom amit, amit most már erre használnak és néha csodálkoznak őket a tényleg ez is értéke, de hát mert érték az amit a települést, a község nevez ki annak, fogalmaz, meg írja le és használja újból, ha nem is a hétköznapjaiban, de az ünnepeiben.
0: Ha meg kéne győzni a szkeptikust arról, hogy alakítson a értéktárbizottságot,
1: mit mondana? Azt, amit eddig mondtam. Ha jobban érzi magát attól, sőképp a közössége, akkor csinálnia kell. Mert hogy a mondás tartja, hogy a jó pap is holtig tanult, tehát mindenki a munka folyamatában edződik és okul, és tartja meg az elődei, szülei, nagyszülei, létszüleinek a szokásait, ha másképp nem akkor. De nem a minden nap életben, de ünnepeiben, kulturális műsoraiban és egyéb más ilyen megbazdolásokon ezzel tudnak foglalkozni. És mégis ez az övék, nem másé. Mert a szomszéd faluban ugyanaz a érték az már mást jelent, mert de nincsenek hozzá személyi a családi vagy közösségi kötődései az embernek.
0: Akkor elmondható, hogy a helyi értékek, illetve értéktárbizottságok munkája hosszú távon nemzetmegtartó erővel is rendelkezhet?
1: Teljesen természetesen, nem, ehhez nem fér kétség, ugyanis ez olyan mére nyúlt, ez a téma, ez a közösségi közümeledési feladat, hogy hogy ez csak a nemzetben gondolkodók, a nemzetben gondolkodó közösségek tudják és értik. Tehát azt, amit egy településen eddig csinált csak a Csehmodak szervezet, más polgári társulást, nem ezeket szándékozzuk. Összefogni elhiatalom az önkormányzattal a Csehmodak szervezet. Sorolhatnám tovább a településenként vált szervezeti megnevezésekkel.
0: Igazgató, úr, köszönjük szépen az interjút. Kérem. A szlovákiai magyar Művelődési intézet és a felvidéki értéktár bizottság értékek útján című beszélgetés sorozatát hallották.